0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Recto Verso en ce vendredi 26 janvier. Marie Chabot Johnson au microphone de CKVL-FM. Aujourd'hui à Recto Verso, notre émission connectée sur la diversité et la communauté. On va s'entretenir avec Sarah Sultani de l'Institut du Nouveau Monde pour parler un peu plus de projets destinés à des jeunes de communautés ethnoculturelles ou racisées pour favoriser leur engagement citoyen. Vraiment, c'est une belle petite course. C'est quand même un projet qui est intéressant pour essayer de faciliter l'engagement, mais aussi pour créer des liens entre plusieurs personnes parce qu'on sait que des fois, la, la mixité ou même encore événements qu'on peut vivre. C'est le fun de rencontrer des personnes qui sont dynamiques et c'est quelque chose qu'on fait souvent à l'émission et c'est vraiment des belles rencontres qu'on qu peut faire finalement pour voir que la, la société est beaucoup plus euh, dynamique qu'on pourrait le penser des fois si on ferait juste euh, se focuser sur le négatif qui se passe euh, un peu partout dans chaque coin du monde. Et bien sûr, on va un peu aborder la, la fin de semaine de commémoration des attentats de Québec qui s'est passé l'année dernière, le 29 janvier à, à Québec. où Il y avait plusieurs personnes qui avaient perdu la vie à cause d'une personne qui avait la haine à l'intérieur d'elle contre les personnes de confession musulmane. Et c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs démonstrations justement pour faire démonstrations d'amour sur le vivre ensemble un peu partout à la grandeur de la province, mais aussi à Montréal. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu en fin d'émission dans notre bloc d'événements à suivre et d'événements à aller participer pendant le week-end. Mais tout d'abord, on va commencer avec un sujet un peu plus léger. On va parler de théâtre inclusif avec Catherine Bourgeois. Catherine Bourgeois est idéatrice, conceptrice et metteuse en scène de la pièce Dimercie, qui commence ce soir à l'espace libre. Et la particularité de la pièce, c'est que pourquoi elle m'a intéressée tout particulièrement c'est oui à cause du message, à cause de la pièce en tant que telle qui est qui aborde la question de l'intégration d'une famille de réfugiés par une famille québécoise, mais également juste tout le processus autour de ça par rapport à l'inclusion de comédiens atypiques mais aussi euh, de représentations qui soient dédiées à, avec des personnes qui pourraient avoir des problèmes de surdité ou encore des personnes qui pourraient pas nécessairement aller au théâtre dans d'autres circonstances à cause du, du format un peu formel qu'on <rire> qu peut comme on pourrait dire de que le théâtre peut avoir, qui peut convenir à certaines personnes, mais qui peut finalement en exclure d'autres. Et vraiment, la pièce d'Imercy est, est vraiment intéressante au point de vue de justement la création, mais le processus d'inclusion tout au long de la formation des idées. Donc, je vais laisser un peu plus Catherine Bourgeois vous l'expliquer les motivations derrière la création de la pièce.
1: Je m'appelle Catherine Bourgeois, je suis directrice artistique et metteuse en scène pour la compagnie Joe, Jack et John, qui est située à Montréal. Puis euh, du 26 janvier au 10 février prochain, nous allons présenter la pièce « Dites merci » à l'espace libre sur la rue Follum, près du métro Frontenac. « Dites merci », donc, c'est un peu ça suit les péripéties de quatre voisins qui euh, ont décidé de se regrouper pour parrainer et accueillir une famille de réfugiés qui arrive prochainement au pays. Puis là, euh, on les rejoint donc euh, la soirée de l'arrivée de cette famille-là puis ils sont en train de finir un peu les préparatifs pour la fête d'accueil. Donc, c'est vraiment quatre voisins qui préparent une fête pour accueillir euh, leurs nouveaux voisins. Puis, même si ça se veut comme plein de bonnes intentions puis plein de bonnes volontés, cet accueil-là, en fait, on se rend rapidement compte que c'est plutôt le inadéquat. En fait, qu'ils sont inadéquats dans leur comportement, dans leurs attentes, dans leur façon même de, je sais pas, de partager l'espace, parce que la distribution comme telle réunit un certain microcosme humain, euh, des gens qui sont euh, issus d'une immigration anglophone, après ça, une personne en situation d'handicap, donc à travers ce petit microcosme social, on voit qu'il y a déjà comme des une hiérarchie, des préjugés, un peu de discrimination, tout ça qui, euh, qui se met en place, donc on peut, voilà, on projette ça sur l'accueil des gens qui arrivent de l'autre bout du monde, et on se dit ça sera peut-être pas euh, si adéquat. Donc c'est vraiment plus une pièce sur notre incapacité à accueillir l'autre dans ses différences. Voilà. Malgré toutes les bonnes intentions qu'on a souvent comme société, comme terre d'accueil canadienne.
0: Voilà. Mais ça fait beaucoup référence à un peu qu'est-ce qu'on voit dans l'actuel. Dans les derniers temps, que malgré le fait qu'on peut avoir un petit côté naïf puis qu'on a les, toutes les bonnes intentions du monde, on peut parfois s'empêtrer les, les, les pieds dans les plats, essayer d'avoir des préjugés justement, comme vous dites. Qu'est-ce qui a inspiré le concept derrière? Ben juste l'histoire en tant que telle derrière, l'idée de vouloir combattre certains préjugés puis de se remettre en question en tant que société?
1: Mais... Les pièces de Joe Jackson ont souvent ce, comme ce, cet aspect-là, c'est-à-dire comme on lance des questions, on lance des réflexions sur des, euh, des enjeux sociaux là, c'est vraiment d'actualité. Donc ça c'est vraiment une composante euh, t'sais, intégrante à la, à la compagnie puis au mandat qu'on s'est donné. Euh, après ça, par rapport à la question de la, de la migration, si on veut, ou de l'accueil de l'autre, c'est vraiment au départ euh, ce qui m'intéressait, c'était la migration humaine. Donc pourquoi on part, pourquoi on décide de partir. Puis j'ai commencé à comme lire beaucoup sur les, la grande migration qu'il y a en Europe. Euh, en tout cas, vers l'Europe en ce moment, puis aussi celle que du euh d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, vers l'Amérique du Nord, puis euh, comment les frontières aussi se refermaient, comment les gens euh, près des frontières là, euh, vivaient avec, tu avec cet accueil-là, mais aussi leurs préjugés et tout, donc, euh, puis à un moment donné, c'est sûr que personnellement, j'ai pas beaucoup de légitimité à parler, tu de grand départ, puis de migration humaine, je suis québécoise puis j'habite à Montréal, donc euh, moi, j'ai pas traversé l'océan hein, pour aller m'établir ailleurs, donc cette légitimité-là, parole, je ne l'ai pas. Donc, tranquillement, j'ai juste commencé de faire pivoter euh, le sujet de la pièce pour plus parler d'accueil, d'accueil de euh, l'étranger, de, de, de d'accueil d'invité, euh, puis voilà, pour avoir, en fait, un petit peu plus euh, une emprise aussi sur qui je suis, puis qui on est comme société. C'est sûr que, après ça, j'ai lu plein d'articles. À la suite de la vague d'immigration de, de des, euh, des familles syriennes depuis deux ans, euh, j'ai lu énormément d'articles euh, dans toutes sortes de journaux sur le web euh, par rapport à des gens qui, qui avaient des attentes qui pensaient que ça serait comme ça c'était pas comme ça donc des déceptions et tout ça puis je trouve ça franchement passionnant puis, puis je pense que mais ce que vous avez dit par rapport à tu malgré toutes les bonnes intentions tu sais, on, on peut se tromper mais je pense que tu sais, fondamentalement je pense qu'il faut continuer à avoir des bonnes intentions puis il faut continuer à, à se tromper parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend qu'on tu sais, qu'on va vers l'autre parce que sinon c'est tu sais, qu'on reste chacun dans nos coins puis on parle plus à personne qui est le moindrement différent de nous donc euh, je pense qu'il faut continuer à... Je sais pas. Euh, je on, on peut s'améliorer, mais il faut quand même continuer à aller vers les autres puis bon, merde, se mettre le pied dans la bouche puis t'sais, euh, pas serrer la main comme il faut ou... Je ne sais pas, faire des erreurs comme ça humaines, puis apprendre, puis continuer puis avoir une certaine humilité là-dedans. Parce que sinon, j'ai l'impression, c'est qu'on va juste se refermer euh, entre nous, tu euh, sais, gens de même culture ou gens de même langue ou genre de même âge ou gens de même, euh, même genre, même... Euh, et comme Puis on, on va manquer toute la richesse qu'il y a dans la variété humaine.
0: Voilà. Donc le, le but vraiment, c'est de créer comme une occasion de, de se parler de justement, c'est la migration, mais de vue d'un point de vue de la société d'accueil. Donc à quelque part, moi je trouve que c'est intéressant du fait qu'il y a une reconnaissance de son de son propre privilège, puis du fait aussi qu'on est on n'a pas toutes les connaissances du monde. C'est un peu de ça que j'entends je, quand vous parlez. Et euh, il y a justement quand on parle d'inclusion, mais on parle aussi euh, pas juste du produit fini, parce que là il y a le thème qui pourrait justement être associé à, à une idée de médiation culturelle où on pourrait parler de la société d'accueil puis qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui arrivent de d'autres cultures. Mais je trouve que un des aspects les plus intéressants aussi de votre pièce, c'est aussi le processus d'inclusion dans le processus de réalisation de la pièce ou de comment on va livrer la pièce. Pour ceux qui sont, comme vous avez dit au début, en fait, il va y avoir des représentations qui sont décontractées, mais aussi il y a des, des représentations avec, avec un interprète de langage des signes, un comédien atypique. D'où venait cette, ce désir-là, justement, d'inclure cette valeur d'inclusion la valeur d'inclusion
1: est vraiment défendue par rapport à, à l'accessibilité sur les scènes, les distributions, tous les processus de création de la compagnie. Donc c'est notre neuvième, je pense, production. Euh, dans tous les spectacles, il y a eu un ou deux acteurs en situation d'handicap qui ont été qui faisaient partie des distributions. Donc c'est ça, c'est vraiment là, le, à la base, j'ai si de, de la fondation et du mandat de la compagnie. Euh, tantôt je vous parlais une de, de thématique un peu sociale avec résonance, mais vraiment l'autre gros morceau de notre mandat, c'est euh, donc d'inclure euh, des acteurs de toutes raisons puis euh, je prends le principe d'inclusion de, de, euh, un petit peu plus large dans le sens que j'aime ça aussi travailler avec des gens qui sont issus de l'immigration, des gens qui, euh, qui ont pas nécessairement le français comme langue première donc euh, tout ça c'est des acteurs professionnels à hein, tous ces, ces, ces gens-là donc euh, le principe d'inclusion est là puis euh, spécialement avec du merci, ben là on, on pousse un petit peu plus loin puis on s'aventure dans des terrains un peu moins connus euh, euh, par rapport à plus, développer un petit peu plus d'accessibilité pour euh, le public donc euh, d'être plus replier large public, donc oui, en effet, c'est euh, la question de l'inclusion donc raçiste encore plus large. Puis euh, c'est l'année passée, j'ai comme assisté à une conférence puis j'ai été sensibilisée à l'audisme, donc la discrimination par le, le son. Donc euh, puis là, je me suis dit, oh my god, euh, c'est vrai que au théâtre, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à venir au théâtre parce que euh, c'est pas interprété euh, en langue des en LSQ ou en langue des signes. Donc euh, on a commencé à travailler avec un consultant qui s'appelle euh, Das puis euh, à Intégrée aussi depuis l'été comme une cinquième actrice, en fait, ou interprète, actrice, euh, qui va pour deux soirs jouer un rôle de voisine. Donc, au lieu d'aller avec euh, l'idée qu'on met une interprète sur le coin de la scène, puis change, je me suis dit, OK, poussons vraiment cette, euh, cette idée-là de bilinguisme plus loin. Puis, euh, voilà, donc, il y a Nico Boningautier qui se prête au jeu d'être aussi, non seulement une interprète, mais aussi une actrice, en quelque part, parce que là, elle devient une. Euh, la cinquième voisine. Elle a des essayages de costumes ces jours-ci, donc c'est vraiment un personnage qu'on essaye de développer. Puis on a essayé aussi de l'intégrer dans la dramaturgie de la pièce, c'est-à-dire de la présenter au début euh, puis après ça aussi des fois elle, interagir quand même avec elle euh, sur le plateau pour pas que ça aille l'air complètement déconnecté. Mais c'est sûr que c'est une approche qui, pour nous, est nouvelle en sorte qu'on n'avait jamais fait ça. C'est seulement deux représentations sur les dix qui seront euh, interprétées en langue des signes. Donc euh, si ça faisait pas partie du processus depuis le début, mais c'est quelque chose de nouveau donc euh, c'est fait avec beaucoup de plaisir toute de passion mais tu sais j'avoue que moi je défraîche des, des terrains nouveaux puis il y a des choses que j'apprends euh, à chaque jour par rapport à cette intégration là d'un bilinguisme français-anglais qui euh, c'est franchement passionnant puis l'autre aspect donc euh, que vous mentionniez c'était euh, la question de représentation décontractée de l'anglais relaxed performances euh, qui est cette idée là de dans une série de représentations peut-être d'avoir certaines représentations qui sont euh, justement un petit peu plus relax. C'est-à-dire que euh, les spectateurs sont, euh, peuvent circuler s'ils en ont besoin. Les lumières dans la salle restent tamisées. Les effets sonores, les effets lumineux sur la scène aussi sont un petit peu réduits. Il euh, y a une, une salle à côté, adjacente, parce que les gens peuvent sortir puis aller relaxer, boire un verre d'eau. Euh, C'est si de, euh, la pièce devient trop. Euh, on s'attend aussi à ce que euh, des réactions, euh, soit parce que euh, une femme, une mère vient avec un bébé, que la lettre ou parce que une personne vit avec le syndrome de la tourette, donc il y a des réactions vocales un petit peu plus euh, fréquentes, puis tout ça c'est correct. Donc c'est pour permettre euh, une plus grande accessibilité au théâtre à des gens qui ont peur de déranger ou sentent qu'ils seront pas capables de rentrer dans ce moule là euh, du théâtre qui demande le silence, le noir, puis tout ça. Donc euh, on, ça, on essaie de détendre tout ça, d'introduire la pièce. De, aussi de faire que les gens se sentent à l'aise, euh, puis de, de, de se préparer. On a préparé comme un, un document visuel. Par exemple, des gens qui vivent avec, euh, avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, peuvent euh, à l'avance voir de quoi ça a l'air, le lobby du théâtre, le, la salle, pour Des fois, juste comme une question de se, se projeter, puis euh, voilà, donc d'essayer de de rendre la en fait le théâtre plus accessible, puis plus ouvert à différents types de personnes. C'est un peu notre but à travers cet autre type de représentation.
0: Mais Vous le disiez, c'est tout nouveau, c'est presque assez de faire une révolution, là, ni plus ni moins là, du, du mode de fonctionnement de, du théâtre en général. Euh, ça doit comporter quand même plusieurs défis. Qu'est-ce qui vous, vous poussait à vouloir... Braver ces défis-là, puis te dire à quel point c'était important. D'où ça vient ce désir-là
1: Comme je vous disais tantôt, c'est vraiment dans l'ADN la compagnie cette question-là de l'inclusion dans la création, dans les processus de création. Donc là, je trouve que si j'ai entendu parler de ça, ça se passe un peu à Toronto, puis ça se passe à, en Angleterre. Puis là, j'ai fait ah oh, waouh, ben, j'ai vraiment fait comme ok, ben, c'est nous on, on va essayer ça. C'est un truc nouveau. Ça, il faut l'essayer, faut voir. Il y a une clientèle pour ça. Nous, sans avoir fait comme telle de représentation de c'est euh, de de façon aussi clair que ça, en quelque part par la bande, on en a déjà fait parce que avec euh, le type de euh, du moyen avec lequel on travaille, on a plusieurs liens avec des groupes ici du milieu de communautaire, du milieu de la déficience intellectuelle, tout ça. Donc, euh, il y a eu des représentations, parce que c'était un peu bruyant, puis qu'il y avait du monde qui circulait, puis qui, pour nous comme compagnie, c'est ça va de soi, puis faut comme on, on, on accueille ça avec joie. Euh, donc là, c'est plus cette expérience-là qui était un petit peu comme euh, euh, non comme formelle. Ça, on la pousse plus puis, donc, dans ce sens-là, pour moi, ça va de soi vraiment. Euh, après ça, les défis. C'est sûr que quand on parle d'une compagnie de théâtre de création, on parle de, de gros budgets. Puis, que, là, la question d'un de, de, interprète euh, en LSQ, entre autres, de consultants, de, consultant, de, de répétitions supplémentaires pour intégrer ça, de, de meetings. Donc, finalement, c'est en quelque part beaucoup d'argent pour euh, les petits budgets qu'on a en, en création. Euh, donc, ça, c'est un des obstacles, je dirais. Euh, L'autre, obstacles ou les autres défis reliés à, à tout ça, euh, je pense qu'il y a aussi un défi de, de temps. Euh, parce que tu on crée puis là ça se peaufine puis on est à une semaine de, un petit peu plus un petit peu moins en fait de la première puis euh, donc tu on court un peu après notre temps en ce moment donc c'est prendre le temps de vraiment bien tout faire ces choses-là de bien euh, communiquer avec les groupes de bien s'assurer que l'intégration de la langue des signes soit faite donc si il euh, y a vraiment une question je pense des limitations de temps et d'argent qu'il faut passer en fait qu'il sont des contraintes assez répandues <rire> je pense que c'est un petit peu ça parce que et sinon, je rencontre plein de gens passionnants, puis plein de gens allumés euh, qui euh, qui nous aident. Puis ça, c'est euh, vraiment très agréable.
0: C'est Toujours l'occasion de faire des belles rencontres. Voilà, oui, dire. oui, oui, tout à fait. Parce que dans le fond, finalement, l'argent la, reste toujours un défi. Mais qu ce qui est intéressant, aussi dans le processus de l'art, qui parfois on, on a tendance à l'oublier, c'est que c'est pas juste pour la beauté, mais c'est aussi tout au niveau de l'exploration de soi, puis justement l'intégration à une, une société d'accueil. Euh, donc c'est pour ça que je trouve ça tellement comme passionnant de voir les efforts qui sont faits, mais globalement, tu sais, on, on on parle de votre, de votre pièce en particulier, mais si on, en, on parlait du monde du théâtre en général, dans quelle direction est-ce qu'on devrait l'amener? Si
1: euh, euh... Le monde du théâtre, et je pense que depuis plusieurs années, il y a des, vraiment des les questions par rapport à la diversité sur les plateaux, la diversité dans les équipes, c'est des, des questions qui sont comme euh, amenées dans le milieu théâtral depuis déjà plusieurs années, puis euh, qui avancent euh, tranquillement, ça avance à, tu euh, comment dire, il y a des efforts qui sont faits, puis il y a des petits pas qui sont faits, puis je pense que une certaine amélioration. Euh, juste le fait que Joe Jack et John maintenant sont diffusés par un lieu de, comme un lieu de création comme l'espace libre. Euh, quand pendant les huit premières années de notre mandat on était itinérant ou alloué des euh, des espaces industriels ou d'autres. Donc je pense qu'il y a quand même une amélioration au niveau de, de l'inclusion. Puis de. Puis, mais il y a encore énormément de travail à faire. Je pense que je sais pas, les grands mouvements sociaux sont souvent, t'sais, euh, sont, comment dire, les grands mouvements de changement sont souvent comme euh, amenés ou portés par euh, la population ou par des gens qui vivent des injustices. Ça fait bouger les choses. C'est euh, Idle No More, euh, Black Lives Matter. C'est des, des grands mouvements euh, qui sont nés d'injustice sociale qui font avancer les choses probablement beaucoup plus vite que, que nous comme artistes. Des fois, on peut. Je pense que en, souvent comme artistes, on se croit, euh, on se définit comme étant avant-gardiste et tout, mais je trouve que souvent, par rapport à, aux mouvements sociaux, on est à la remorque des mouvements sociaux qui, qui, changent, le, qui changent le paysage autour et qui changent la donne. Donc, euh, il y a de quoi, euh, vraiment, du travail à faire. Il y a euh, continuer à rester connecté dans notre société, dans notre monde, pour continuer à, euh, à rester en écho avec cette société-là, puis pas non plus juste comme des artistes dans des tours d'ivoire qui font du... Moi, ben, je pense que c'est important d'être en dialogue avec notre société. Puis ça, ça peut prendre mes Forme, ça peut être au niveau esthétique, formel, politique, etc., là, mais je pense que c'est vraiment euh, important comme euh, valeur artistique.
0: Tout à fait. <rire> mais là-dessus, on, on va conclure seulement en rappelant aux, aux auditeurs et auditrices que le spectacle diversif va être en spectacle du 26 janvier au 10 février à l'Espace libre et qu'il y a plusieurs représentations. Il euh, y en a dix, non?
1: Oh oui, OK. Il y a 12 représentations au total. Il y en a euh, Il y a le 26 janvier à 20h qui est une représentation en LSQ et qui est une représentation aussi décontractée. Tandis que Le 3 février à 16 heures, ce sera une représentation décontractée et finalement le 10 février à 16 heures, ce sera notre dernière et euh, une représentation interprétée en LSQ également.
0: Merci de m'avoir repris. J'avoue que j'essaie de, calcul... <rire> de faire le calcul exact du 26 janvier au 10 février, mais moi je serais heureuse d'aller pouvoir voir le spectacle moi-même, donc j'ai hâte de voir ça, puis j'en reparlerai un peu sur les ondes de ces COVID. Merci beaucoup. Et on vous souhaite le mot de Cambron pour, pour la première. Je
1: le prends, je le prends avec plaisir, merci. Merci à vous.
2: sous suis un homme qui Je
3: Je m'appelle Elena. j'ai 22 ans, je suis d'origine russe, polonaise, roumaine et québécoise, évidemment, mais aussi juive, puisque mon père est juif, euh, donc ça fait évidemment une grande partie intégrante de ma personnalité. Si je devais me décrire, je crois que je me décrirais plus par mes intérêts que par ma profession. J'adore la littérature et l'écriture, les deux vont de pair pour moi. J'adore l'expression orale, les débats, la politique, l'histoire, tout ce qui est science sociale aussi, ça me fascine mais surtout j'adore euh, rire je ris tout le temps, j'adore euh, rire et j'adore faire rire les gens puis c'est quelque chose aussi, si je veux revenir à la littérature, c'est quelque chose dans, que je recherche beaucoup, ces émotions-là ces émotions dans les livres que je lis, par, par exemple Jean Dormesson, c'est quelqu'un pour moi qui est comme l'écrivain du bonheur alors euh, j'essaie de m'entourer de personnes positives euh, heureuses de vivre euh, donc c'est ça, je dirais que je suis vraiment une, une heureuse, une bonne vivante mais évidemment ça, ça vient avec des petites mélancolies là, comme je disais tout à l'heure, des petites peines des fois, mais c'est surtout que dans la vie, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être heureux en dépit de tout. Ça, c'est Jean, Jean Dormeçon qui le dit d'ailleurs, qui le disait. Donc, c'est ça. Je pense que la vie, elle est tragique, mais qu'il faut... La résilience, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma personnalité, justement, en raison de mon héritage culturel, euh, de comment j'ai été élevée. Puis, euh, c'est quelque chose que mes parents m'ont appris, de toujours euh, faire euh, face à l'adversité et puis de... Plonger dans la. mordre dans la vie à pleine dents. Voilà. Je vis à Montréal. Je suis montréalaise. Je suis née à Montréal. Je n'ai jamais déménagé de ma vie. Je vis dans la même chambre depuis que je suis née. Et euh, je compte pas euh, déménager de Montréal. Je pense que je vais vraiment être une montréalaise jusqu'à ma mort. Je pense pas non plus que je vais vivre à l'étranger parce que pour moi, le français, c'est tellement dans mon quotidien et puis dans comment je vis ma vie que je me verrais mal. En fait, je serais capable pour une personne, pour une période temporaire, euh, de vivre dans une autre langue, peut-être l'italien que j'adore. Mais euh, Montréal, c'est tellement chez moi les références culturelles, la, cultu la culture québécoise, euh, l'héritage de théâtre, de la communauté. Euh, je me retrouve un peu partout dans Montréal. Donc, euh, oui, Montréal. J'entends souvent des fois des choses qui me font, qui me déplaisent un peu. Euh, les gens qui disent « Moi, je suis pas québécoise, je suis montréalaise. » Non, moi, je suis québécoise. Euh, je suis pas Montréalo centriste, C'est sûr que ma vie, elle est basée à Montréal, puis mes références, puis les gens que je connais aussi sont surtout montréalaises, puis c'est une métropole. Euh, je sors beaucoup. Euh, ma vie est différente de celle de quelqu'un qui aurait vécu en région, évidemment, toute sa vie. Mais, euh, non, moi, je suis québécoise. Pour moi, être montréalaise, c'est être, bon, ouvert d'esprit, etc., gastronomie, parce qu'il y a quand même, je pense que j'avais lu une statistique à un moment donné que je pourrais passer 13 ans de ma vie sans jamais aller au même resto pendant tous les jours puis manger un restaurant différent tous les jours, là, je veux dire, pendant 13 ans. À Montréal, uniquement. Donc, euh, oui, la nourriture, euh, je pense, le, le courage de passer à travers l'hiver, je pense que c'est montréalais, euh, la passion c'est montréalais euh, mais aussi toutes les activités qui sont accessibles, euh, 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 qui sont aménagées. Par exemple, là, il y a des, de plus en plus comme des euh, à la Place des Arts, des kiosques l'été, des espèces de micro-aménagements dans chacune des communautés. Euh, chacune de, Chacun de, chacune des arrondissements, excuse-moi. Euh, ce que c'est d'être Montréalais, ben de ma perspective, c'est quelqu'un qui est intéressé par euh, l'art et la culture. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un qui aime le café, surtout le café de chez Olympico. Ce que c'est d'être Montréalais, de ma perspective, à moi, c'est de parler à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde. Je pense pas, par contre, que ce soit... Je pense que les gens abordent pas tant et personne. Moi c'est le cas. Puis euh, je pense que enfin oui, c'est ça. C'est ça avec Montréal pour moi c'est euh, aimer la vie. Ce qui m'anime, je pense que c'est Ben, il y a indéniablement la politique, les débats j'adore. Je ne manque pas une occasion de m'exprimer là-dessus j'ai un avis sur tout euh, bon évidemment il y a des choses sur lesquelles je me permets pas toujours de prendre la parole parce que j'ai pas assez de connaissances mais euh, j'ai tout de même comme une ligne de pensée sur plusieurs débats euh, ce que j j la littérature j'adore j'adore euh, la musique j'adore le théâtre moi aller au théâtre c'est vraiment quelque chose qui me passionne j'adore la radio j'écoute toujours la radio l'écriture la lecture la joie dans les choses simples moi je fais beaucoup ça juste comme sortir mon lit je vais dans un café chez Olympico je m'installe je lis j'ai la paix au soleil Bye. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est des petits moments de solitude, des fois, mais jamais de solitude totale parce qu'on est comme entouré. On est juste seul à un endroit, en paix. Voilà. Qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir? Ben, la santé. La santé pour tout le monde. C'est parce que c'est tellement tragique de perdre quelqu'un pour une, une, une raison vers laquelle on est tellement impuissant. La maladie, ça ne discrimine pas. Puis, c'est ce qui me fait le plus de peine, c'est la maladie. Euh... C'est pour ça, que des fois, j'ai de la difficulté à croire en, en une présence là au-delà au de nous parce que je me dis, il y a personne qui, aucun enfant qui devrait tomber malade dans un monde parfait. Euh, dans un monde parfait, évidemment, bon, la haine, moi, ça me, euh, la haine entre les, les gens, je, comme des fois, j'ai, même moi, je pense que c'est humain, on a des réflexes puis on a des préjugés puis je m'arrête puis je me dis, surtout si je considère que je suis de descendance juive, puis que je sais que l'antisémitisme c'est présent dans, partout encore, c'est latent, puis ça a toujours été présent, l'antisémitisme depuis le Moyen Âge, depuis Jésus littéralement. Des fois, je me dis. Si je pouvais effacer la haine là, des, du cœur des gens, parce que comme Jean son dit, euh, renoncer à la haine, elle fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux euh, qui en sont l'objet. Donc euh, la haine, puis je souhaite la santé à tout le monde.
2: Vous savez pourquoi je suis fier de nos cafés chez Café Napoléon? Parce que j'ai même mon savoir-faire et ma passion depuis 30 ans. Parce que nos cafés sont horrifiés avec les meilleurs grains. Parce que vous le trouverez en épicerie et au bureau, du gourmet à l'espresso, mais surtout... Parce que nos cafés sont fabriqués dans le sud-ouest de Montréal par des gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et, et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant au 514-366-2233.
0: Junkie de jazz, prends ta dose avec Colette Schreibert. Elle te propose ses sélections du moment dans Coco Jazz, tous les mardis de 19h à 22h. Coco Jazz, on devient accro Bonjour à Recto Verso, c'est Marie Chabot Johnson au microphone. Vous avez entendu une bulle témoignage, comme on aime les appeler, euh, avec Elena que j'ai rencontrée pendant le temps des fêtes et qui s'est ouvert à moi sur sa passion pour la littérature. Je peux vous dire qu'elle était assez passionnée là-dessus et elle pouvait nous citer du genre d'armes sont assez Jean-Jacques Dameson, je crois, euh, sans trop de difficultés. Euh, D'ailleurs, ça me fait rappeler que vous pourrez euh, retrouver tout l'ensemble des bulles témoignages sur notre site web cgvl.fm, euh, avec une petite photo des fois des gens pour pouvoir leur mettre une, une image derrière les voix que vous entendez. Euh, euh, c'est l'occasion aussi en plus de pouvoir réécouter les émissions de Recto Verso avec l'ensemble sur, euh, sur la page de l'émission et aussi de pouvoir entendre le, le tout sur euh, Mixcloud Et la chanson que vous entendiez avant, c'est une chanson de Zal Sisoko qui va être en entrevue avec nous la semaine prochaine euh, C'était vraiment une belle découverte, il nous a parlé justement de son amour pour euh, la kora, qui est un instrument traditionnel sénégalais Donc euh, vous aurez la chance de pouvoir entendre une belle performance Moi j'ai eu, euh, eu ce plaisir ce matin euh, mais avant tout, on va retourner dans on va retourner à l'émission de cette semaine avec une entrevue avec Sarah Sultani, qui est agente de mobilisation pour l'Institut de... Désolée. Pour l'Institut du Nouveau Monde, qui est un, un organisme de participation citoyenne qui, euh, vraiment, vient encourager les jeunes, mais aussi les plus vieux, à travers des séries de conférences, mais aussi avec des écoles de participation, euh, justement pour essayer d'éveiller euh, la conscience citoyenne sur plusieurs sujets. Donc, on parle, du vivre ensemble, on parle aussi des changements climatiques, mais dans la prochaine édition de l'École d'hiver, on va parler d'intelligence artificielle qui est un, un sujet qui, de plus en plus, à, au goût du jour, est-ce que finalement, est-ce que le monde du travail va changer? Est-ce que notre quotidien va changer? avec l'arrivée de plus en plus de robots comme Alexa. Alexa, d'ailleurs, qui est rendue euh, féministe, euh, on a programmé depuis la vague du MeToo euh, des réponses pour quand les, les gens lui demandaient des questions un peu trop euh, déplacées. Donc, euh, vraiment, on peut voir que finalement, la technologie prend un, un, une certaine position. Mais finalement, comment dans le concret on fait pour travailler avec des jeunes comme ça? Elle nous a parlé de l'école d'influence qui va commencer dans quelques semaines, même très bientôt en fait, avec une corde de 35 jeunes qui sont euh, issus de communautés de minorités ethno-culturelles et racisées, et voir un peu comment on peut les former à justement vouloir s'impliquer davantage dans la société. Mais je vais laisser Sarah vous en dire davantage.
4: Bonjour, je m'appelle Sarah Sultani, je suis agente de mobilisation à l'Institut du Nouveau Monde. Donc l'Institut du Nouveau Monde, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Donc on est un organisme indépendant et non partisan. Et euh, une de nos missions est aussi d'organiser de, des activités d'éducation à la citoyenneté pour les jeunes. Euh, notamment, on est reconnu pour les écoles de participation citoyenne, l'école d'été qui existe depuis la fondation de l'Institut du Nouveau Monde, l'école d'hiver. On a aussi deux autres programmes d'éducation civique donc l'école itinérante et l'école d'influence euh, dont je vais pouvoir vous parler euh, plus en détail
0: mais justement c'est quoi l'école d'influence parce que c'est le nouveau programme qui a été lancé par l'institut du Nouveau Monde puis c'est un peu pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui parce que c'est un programme qui est destiné aux communautés ethnoculturelles de Montréal et du Québec
4: exactement donc euh, l'école d'influence c'est le nouveau programme euh, d'éducation civique de l'institut du Nouveau Monde et comme euh, tu l'as très bien dit c'est un programme qui a été conçu principalement pour des jeunes de 15 à 35 ans issus de communautés ethnoculturelles et racisées au Québec euh, donc c'est un projet qui reçoit le soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, et dont l'objectif principal est d'accroître la participation des jeunes issus de, des communautés ethnoculturelles et racisées au sein des instances décisionnelles. Donc, on veut augmenter les outils pour qu'ils deviennent des, des leaders dans, dans, dans la société québécoise. Et à travers l'école d'influence, on a différents objectifs. Donc, on va outiller les jeunes à exercer ce rôle d'influence dans la société. On va leur permettre aussi de développer des compétences civiques. Euh, on veut aussi mettre les jeunes en contact, en contact avec des modèles inspirants et dynamiques issus des communautés ethnoculturelles et racisées et euh, l'objectif finalement euh, ultime, c'est de susciter la participation et l'engagement euh, citoyen des jeunes euh, des communautés dans leur propre communauté et dans des lieux décisionnels. Donc, euh, voici les objectifs, euh, en gros, euh, du programme.
0: Quand on compare avec les écoles d'été ou les écoles d'hiver, à ce moment-là, c'est ouvert à tous les jeunes de les azimut. Toute... C'est quoi l'intérêt d'avoir une école qui est vraiment dédiée aux communautés ethnoculturelles et racisées par rapport, justement, au fait de faire des écoles, des programmes qui seraient, en fait, pour tous?
4: Exactement. Mais en fait, c'est quoi le... le, le... Pourquoi viser un, un groupe particulier. On, on s'entend qu'en ce moment, on, à l'Institut du Nouveau Monde, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque au niveau de la représentativité euh, des minorités no culturelles et racisées dans les sphères décisionnelles, Donc, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les conseils d'administration, ou des lieux euh, de, où les décisions se prennent de façon générale. C'est un sujet qui est de plus en plus, dans l'actualité, on parle beaucoup des, des, des problèmes reliés au, au racisme systémique. C'est un, un des sujets qui prend beaucoup de place en ce moment dans la société, et que c'est important de, de s'en rendre compte, parce que les, les jeunes sont là, ils existent. Moi, j'ai pu euh, vraiment témoigner de, de, la, de la richesse en fait des, des candidatures qu'on a pu recevoir pour l'école d'influence parce que ça se fait en, en différents volets que je vais pouvoir détailler mais un de ces volets c'est un camp de formation qu'on offre pour une cohorte de 35 jeunes qui vont se réunir pendant deux jours on va pouvoir créer un réseau de jeunes qui vont pouvoir rencontrer des personnalités inspirantes développer des compétences dans une programmation très intéressante qui aura lieu les 27 et 28 janvier à Montréal et quand on a reçu les candidatures donc on a reçu un peu plus du double de candidatures que de, que de places qu'on avait à offrir, et de lire la, la, la qualité des candidatures reçues de tous ces jeunes issus des communautés culturelles et racisées, pour moi, a été une expérience tellement inspirante. Donc, de voir que les jeunes sont là, qu'ils ont cette volonté de vouloir s'engager, qu'ils ont cette volonté de vouloir contribuer à la société, de prendre des décisions. Maintenant, c'est à nous de faire un effort et de laisser la place aussi. Donc, euh, avec l'Institut du Nouveau Monde, on s'est donné ce mandat-là. Donc, euh, de jouer un rôle d'appui, de soutien à, à une cour de jeunes, c'est sûr, ça ne sera jamais euh, suffisant pour combler euh, tous les manques qui mais au moins on va faire une, une part du travail euh, très bientôt là, donc ça commence les, les 27 et 28 janvier avec le compte. On
0: va y aller comme tu le disais un peu plus en profondeur. Exactement, c'est quoi les types d'activités, puis surtout essayer de voir qu'est-ce que les jeunes peuvent retirer d'un cadre de formation comme ça, parce que un peu l'intérêt c'est de pouvoir montrer l'importance de formation telles que celle-ci. Puis ça a été financé par le ministère de l'Immigration, de la Diversité, et de l'Inclusion à quelque part. C'est financé par la société. C'est un, un changement qu'on essaie d'inculquer. Donc juste essayer de voir, mais c'est quoi l'intérêt finalement
4: Donc euh, oui, je vais prendre quelques quelques minutes pour expliquer c'est quoi exactement le programme de l'école d'influence. Donc, il se fait en quatre volets. Le premier volet, c'est euh, de la sensibilisation à la participation citoyenne de façon introductive. Donc, on va rejoindre une centaine de jeunes dans des organismes communautaires euh, à travers le Québec. Donc, des, des organismes communautaires qui travaillent principalement avec des jeunes issus des communautés non-culturelles et racisées. Et on va donner un atelier vraiment introductif à c'est quoi la participation citoyenne, à leur permettre aussi d'identifier c'est quoi les freins à leur participation. Donc, eux-mêmes puissent avoir un, un exercice introspectif sur qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'ils euh, ont la difficulté à pouvoir s'impliquer si, difficulté il y a. Et après, on va les inviter à travers vraiment un atelier interactif à identifier des sources et des espaces d'engagement euh, concrets auxquels ils pourront s'impliquer. Donc, les amener à prendre un engagement. Donc, c'est vraiment un des volets de de, du programme de l'école d'influence, c'est d'aller dans les milieux, dans les communautés, nous-mêmes, se déplacer pour rejoindre les jeunes et pour vraiment les former au à B. bas de la participation citoyenne. Le deuxième volet auquel j'ai mentionné tout à l'heure, euh, c'est le camp de formation de la, à la participation citoyenne. Donc, deux jours d'activité avec une cohorte de 30 jeunes, où là, vraiment, ils seront euh, accompagnés de Dorothée Alexandre, qui est euh, présidente du Conseil des Montréalaises, euh, qui va être leur mentor pendant ces deux journées. Et pendant deux jours, ils vont se réunir, euh, ils vont développer des compétences sur comment communiquer efficacement, euh, développer des compétences sur c'est quoi l'esprit critique. Ils vont rencontrer des personnalités engagées. Donc on parle ici de Younes Boukala, qui est le conseiller, le jeune conseiller élu euh, dans le district emery Provo à la Chine, euh, Balarama, Olnes, Caroline Souran, donc toutes des personnalités euh, qui vont rencontrer. On a aussi Madoua, euh, Nika, Fanor, Kade, qui analyste juridique au groupe de la banque. Mondial qui va se déplacer à Montréal pour les rencontrer donc ils vont rencontrer des personnalités inspirantes on espère vont pouvoir être là en appui à leur, à leur euh, développement de compétences ensuite ils vont visiter des lieux concrets d'engagement à Montréal on va passer par le conseil des montréalaises euh, le conseil interculturel de Montréal le musée des beaux-arts de Montréal où ils vont en apprendre aussi sur la médiation culturelle on va visiter la nouvelle coop des récoltes donc divers lieux euh, pour les inspirer à, à des lieux à investir donc on va on va leur montrer différents espaces euh, concrets d'investissement personnel euh, ce, qui, ce qui est intéressant avec le programme c'est qui finit pas le 28 janvier donc, donc, on a, oui, le camp de formation, mais après, nous, on veut s'assurer qu'on est présent pour les accompagner dans cette démarche d'engagement de, citoyen. Donc, euh, Dorothée Alexandre, notamment, euh, offre de son temps pour euh, être une mentor à ces jeunes. Donc, elle va vraiment offrir beaucoup, beaucoup de temps euh, personnel à les accompagner, à les écouter, à répondre à leurs questions. Il va y avoir aussi des, des séances organisées avec eux et elles pour leur permettre vraiment de, de voir qu'est-ce qu'ils ont appris pendant le camp de formation et comment est-ce qu'ils peuvent aller plus loin dans leur engagement. On finit avec un quatrième volet qui est réseautage et diversification des expériences, où on leur met à leur disposition euh, un calendrier d'activités. Euh, on leur montre différents espaces d'engagement, euh, on, on les invite à participer à nos écoles de participation citoyenne, écoles d'hiver, écoles d'été. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, euh, qui travaille à l'Institut euh, du Nouveau Monde sur les autres volets de participation citoyenne, je trouve que ce programme est, est vraiment riche et très complet. Je suis vraiment, euh, je, je le dis tous les jours au bureau, je suis vraiment euh, particulièrement émue de travailler sur un projet euh, de la sorte qui, pour moi, va avoir un impact très important sur ces jeunes-là.
0: Parce qu'au final, ça finit par devenir comme une expérience complète, hein, parce que oui, il commence avec le camp de formation, mais il y a la possibilité justement de créer un réseau, de créer une communauté. Qu'est-ce qu'il y a de particulier justement à essayer de, de garder un groupe qui est plus restreint à quelque part pour être capable de construire ça? C'était quoi l'intention d'ailleurs?
4: Dans une démarche d'engagement citoyen, moi je crois que c'est fondamental de construire des communautés, euh, une communauté de soutien, de solidarité. Donc, cette façon que les jeunes vont apprendre à se connaître, ils vont se retrouver dans différents espaces d'engagement, vont pouvoir se poser des questions, s'entraider. En étant moi-même très engagé, je trouve qu'une des, des forces de l'engagement, c'est de construire ce réseau de personnes qu'on va se reconnaître entre nous et on va nous se pousser mutuellement à aller plus loin. Donc je pense que c'est ça qui est pertinent. On le voit déjà dans les écoles de participation citoyenne. Moi j'en ai fait quelques-unes déjà. À chaque à chaque fois, c'est un des éléments forts qui ressort. C'est sûr c'est des ampleurs plus grandes parce que là on parle de 150 à 3 à 400 jeunes dans les écoles d'hiver et d'été. Donc les réseaux sont plus larges, mais les, les jeunes ils, ils le répètent systématiquement comme quoi l'école de participation citoyenne de l'institut du nouveau monde leur permet de développer ce réseau d'appui et de solidarité. Le groupe de l'école d'influence est beaucoup plus petit. Donc nous on s'est dit euh, on nous, on veut s'attaquer à, à un enjeu de la société, on veut travailler sur un, une problématique qu'on a nous-mêmes identifiée. Ce groupe de jeunes-là, je crois qu'ils vont avoir à, à développer leur propre app support, appui avec l'accompagnement d'une experte, donc Dorothy Alexandre, euh, vont pouvoir euh, évoluer plus facilement, ou du moins avec moins de freins à leur euh, participation
0: citoyenne. Et dans le concret, c'est quoi exactement l'objectif qui est visé? Parce que, pour, par exemple, je pense au Centre d'action bénévole de Montréal qui a mis en place un, justement un système de formation comme ça de 100 jours qui s'intéresse particulièrement à l'implication des femmes euh, de minorités non culturelles et racisées à, à Montréal, spécifiquement, pour leur implication dans des, des causes de bénévolat, particulièrement les CA, sont capables d'aller jusqu'à là Mais dans leur programme, c'est vraiment inscrit, l'idée de finir par être obligé de justement montrer qu'il y a un engagement, de montrer qu'il y a des heures de bénévolat avant de rentrer dans le programme et de continuer. Là, je, je ne sens pas qu'il y a une obligation nécessairement. Peut-être que l'intention n'était pas de justement contraindre, mais beaucoup plus de former. Mais à quelque part, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Parce que vous n'êtes pas un camp de formation de conférence, mais en même temps, vous vous n'êtes pas un, un profil type de genre « on va, on va s'engager concrètement, on a un projet qu'on monte du, de A à Z ». Mais en fait, euh,
4: l'Institut du Nouveau Monde, à travers nos différentes écoles de participation, on ne s'est jamais positionné de façon contraignante par rapport à, au, à qu ce qu'on demande aux jeunes. Euh, dans le sens, une fois qu'un jeune est passé par l'expérience de l'école d'hiver, de l'école d'été et maintenant prochainement de l'école d'influence, euh, nous, on ne on on, on les force pas à rendre des comptes à, à l'Institut pour nous dire euh, « voici ce que j'ai fait après ». Nous, ce qu'on veut, c'est on espère que cette expérience-là aura eu un, 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 un impact assez significative dans la vie euh, du jeune ou de la jeune pour vouloir évoluer. Évo Parce qu'en en fait, la mission de l'INM, c'est d'accroître la participation citoyenne à la vie démocratique. Donc, à travers ces programmes, ça, ça demeure notre mission principale, c'est que la personne qui a passé à travers une de nos activités de participation citoyenne, sort de là et se dise « Maintenant, oui, je me sens outillée, je me sens prête à vouloir m'engager, quelque façon que ce soit dans la société. » Nous, on promouvoit les trois formes de participation citoyenne. Donc, on parle de participation électorale, de participation sociale et de participation publique. Donc, si un jeune, euh, après avoir fait trois jours d'activité ou deux jours d'activité, moi, je vais aller voter. Bon, C'est un, un gain pour la société. Donc, on va être, on va être très heureux aussi. Un jeune dit, ben, moi, maintenant que j'ai passé à travers l'INM, euh, je vais aller m'impliquer au centre d'action bénévole de, de mon quartier. C'est un gain. Ou m'impliquer euh, à la radio communautaire de mon quartier. C'est un gain. Donc, euh, le choix de l'engagement de chaque personne, le parcours de l'engagement de chacun de, 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 des participants, participantes, vraiment, demeure euh, complètement libre à, à la personne qui vit sa, sa vie d'engagement dans la société. Et nous, on n'est pas du tout dans une perspective de les pousser vers une forme ou une autre, ou les pousser à faire une activité ou une autre, ou dans une logique. « empowerment », donc de dire que ben, tu as rencontré divers personnes, tu as développé divers compétences, euh, tu as pu poser des questions, tu as pu être accompagné. Maintenant, on, on, on t'a donné quelques ailes de plus pour pouvoir t'envoler vers un, un parcours de, de participation citoyenne quoi à la hauteur de, de, de qui tu es en
0: tant que personne. Vers de meilleurs si, on, on le souhaite quand même. Hein. Quand on parle de l'engagement des, euh, des personnes qui viennent de communautés ethnoculturelles ou racisées, il y a souvent un, un effet de débat latent dans la société entre euh, les, euh, les organisations dédiées à des personnes euh, venant de ces communautés-là versus l'esprit de mixité, de multiculturalisme, il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Euh, par exemple, le fait de pouvoir comme, faire des programmes de, euh, de discrimination positive ou essayer de pallier un certain, des certaines discriminations puis des privilèges. À quelque part, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais ça serait intéressant de créer un réseau qui serait mixte pour justement qu'il y ait des mélanges avec la société d'accueil. » Donc, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, vu que l'école d'influence, à quelque part, vient s'intéresser directement seulement à une communauté spécifique ou à des communautés spécifiques plutôt? Là?
4: Oui, moi, moi je, je comprends parfaitement. Et en fait, l'idée de l'école d'influence, c'est de s'adresser à des communautés spécifiques, en effet, euh, mais chaque école d'influence va pouvoir, euh, puis on y, y réfléchissait, de dire, bah, éventuellement, une école d'influence pourrait s'adresser à des femmes seulement, ou à des personnes issues de communautés autochtones, ou des personnes vivant avec un handicap. Donc, essayer de, de, de viser des, des, des publics qui sont des fois marginalisés dans la société, qui sont stigmatisés parce qu'ils vivent des réalités qui sont différentes. Donc, je pense que c'est important de, de temps en temps de créer des espaces sécuritaires, des espaces des fois qu'on peut nommer non-mix pour un, un groupe de personnes à qui on va parler d'une façon qui est proche de leur propre réalité. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Dans, dans des cas d'exception comme ça de créer ces espaces d'exception où on réunit un groupe de personnes pour pouvoir évoluer ensemble pour les outils les renforcer pour après dans une perspective de euh, se mixer et de, de se mélanger puis c'est pour ça que nous on, on, ce groupe de jeunes mettons qu'on va rencontrer dans le cadre de l'école d'influence on va les amener après à investir des lieux où il n'y a pas vraiment de restriction au niveau de, de quelle communauté tu, tu viens ou tu appartiens et notamment nos écoles de participation citoyenne sont ouvertes à tous les jeunes du Québec euh, peu importe euh, euh, ton âge donc ton origine ou peu importe donc il y, y a certains d'entre eux qui vont être invités à, à participer gratuitement aux écoles d'hiver et d'été on va on va, on va leur faire découvrir une panoplie d'espaces d'engagement qui, 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 au contraire, favorisent cette mixité interculturelle et sociale que, qui aussi est aussi très importante pour la société. Donc, c'est juste se ce, ce reconnaître qu'il y a un enjeu, qu reconnaître qu'il y a peut-être une problématique au niveau d'un groupe particulier. Après ça, essayer d'outiller un groupe particulier
0: à pouvoir mieux avancer. Puis après ça, dans cette perspective de mieux
4: vivre ensemble dans, 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 cette, dans la société québécoise.
0: Pour conclure, euh, justement, l'idée du vivre ensemble commence à s'intégrer de plus en plus dans votre programmation. On l'a vu dans la dernière école d'été, vu qu'il y avait un programme exploration qui était un peu pour voir les, les sources, les sources historiques derrière les différentes vagues d'immigration à Montréal. Et aussi le programme de mobilisation qui est vraiment axé sur le vivre ensemble. On le voit aussi dans la, la programme de l'école du qui s'en vient. Et là, en plus, justement, cette semaine, vous publiez, genre, un, un texte sur le vivre ensemble perçu par les jeunes qui est en votre édition de l'État du, du Québec 2018. Pourquoi à travers tout les enjeux, quand on pense aux enjeux paradis fiscaux, qu'on pense à la euh, changement climatique, pourquoi cet enjeu-là euh, vous touche particulièrement, ou même te touche particulièrement, parce que je vois quand même que tu as une passion derrière la chose, vu que tu as contribué justement à monter ce projet-là. Depuis quelques temps, à
4: l'Institut du Nouveau Monde, on réfléchit beaucoup aux questions euh, du vivre-ensemble, en effet, euh, surtout avec un comité, un comité qui est piloté euh, par Claudia Beaudoin, qui est chargée de projet à l'INM, euh, un comité de pilotage sur, sur la démarche jeunesse sur le vivre-ensemble, où on a réuni euh, des jeunes, vraiment un comité euh, de plein de jeunes de tout horizon qui se réunissent de façon mensuelle à l'institut pour réfléchir ensemble aux questions du vivre ensemble euh, je pense que la, la réponse à cette, à cette question et oui est, est évidente mais pour moi euh, c'est vraiment la base de tout euh, puis ça a transparaît dans sa trans pire dans l'ensemble de nos activités, de nos missions, de, ça sous-tend toujours les questions du vivre-ensemble, puis comment est-ce qu'on peut réunir les, les, les gens de façon, dans un espace sain pour pouvoir mieux exercer leur participation citoyenne. Donc pour nous, à, à l'Institut euh, du Nouveau Monde, le vivre-ensemble, pour moi, est, une, est presque une condition à, au succès de notre, de notre mission, parce que si on n'a on, on pas déjà ces bases d'inclusion de, 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 et de cohésion et, et, et de créer des espaces sains, des espaces sécuritaires pour les gens, des, des espaces où ils se sentent accueillis, où ils sentent que leur parole à lieu d'être, euh, notre mission ne peut, pas, ne peut pas avoir lieu. Donc euh, je, je crois que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus dans l'espace public, mais que je, même chez nous, à, à l'INM, c'est un sujet qui vraiment est transversal à l'ensemble de nos activités qu'on fait. Donc autant les activités jeunesse que nos conversations publiques ou nos démarches de service conseil, bref, euh, tous les projets qui, qui, qui remplissent nos horaires euh, très chargés à l'Institut, à, à mes collègues et, et moi. Donc euh, voilà. Mais sinon, euh, comme tu as mentionné, oui, à l'école d'hiver, on va avoir le, le sujet du vivre ensemble qui va être encore une fois abordé dans un profil à lui qui va être le profil d'exploration Vivre ensemble, donc où les participants et les participants de l'école d'hiver vont être invités à explorer le quartier d'Oshlagan Maisonneuve, qui va nous accueillir pour la dixième édition de l'école d'hiver, qui va avoir lieu du 16 au 18 de février au collège de Maisonneuve. Donc, si vous êtes intéressé à participer à une école de participation citoyenne, je vous invite à visiter notre site web hiver.inm.qc.ca pour tous les, les détails.
0: Merci, Sarah, d'avoir pris le temps de s'entretenir avec nous. Merci beaucoup. No! Oh. C'est déjà le temps de la fin de l'émission ou presque. Donc, comme à l'habitude, on parle d'un bloc de quelle activité vous pouvez aller faire en fin de semaine ou au début de la semaine pour peut-être un peu continuer dans la même vague que l'émission. Donc, des conférences, des ateliers ou même encore des spectacles. Et euh, on peut pas passer sous silence qu'en fin de semaine, c'est la, la fin de semaine où on va commémorer la, la, plupart, des, dans la plupart des villes ou la plupart des arrondissements, la, les attentats qu'il y avait eu à Québec l'année dernière, le 29 janvier, où que six personnes qui avaient, qui avaient la mort à la à la mosquée du Centre islamique de Québec et euh, il y a des manifestations en fait des rassemblements plutôt parce qu'on n'est pas là dans un esprit de contestation mais vraiment dans un esprit de, de vivre ensemble qui vont qui sont prévus à l'horaire dont un à Verdun, donc à partir de 17h euh, lundi vous pourrez vous rassembler pour commémorer un peu votre votre soutien à la communauté musulmane. La communauté musulmane qui a quand même fait les frais de, euh, de plusieurs discussions dans les deux dernières semaines autour de la question de est-ce qu'on va ajouter oui ou non au Québec ou au Canada, une journée contre l'islamophobie. Euh, pour l'instant, c'est pas un sujet qui, qui est très euh, qui, est, qui est très consensuel, comme on, comme on pourrait dire, parmi les plusieurs euh, partis politiques ou les plusieurs paliers. Euh, Il y a plusieurs partis qui s'y opposent, euh, dont le dont justement le, le Parti québécois et le, la CAQ, en ce moment, la Coalition en Québec, qui sont pas pour euh, l'idée d'avoir une journée contre l'islamophobie en souvenir de, justement, les attentats qu'il y avait eu. D'ailleurs, on peut se rappeler que ça avait été un... Euh, été un moment où on avait pu voir la désinformation sur plusieurs stéréotypes par rapport à la communauté musulmane au Québec. Moi, je me rappelle très bien de, du secrétaire de presse du euh, président Trump qui avait annoncé que c'était un attentat qui avait été commis par des musulmans sur des musulmans, mais non, c'était vraiment quelqu'un qui était caucasien. Donc, euh, Et aussi euh, le, le lecteur de nouvelles de TVA de l'époque, euh, qui est encore là en fait, qui avait dit que c'était comme du terrorisme inversé parce que... Bien entendu, le terrorisme, c'est toujours des musulmans qui, co qui commettent ça. Mais en fait, non, pas du tout. Euh, la, la notion de terrorisme, c'est vraiment l'idée de, de combattre un pouvoir euh, par les forces des armées de façon, euh, de façon euh, par les, par les plates-bordes un peu. On, on parle de ça souvent des fois quand, contre un, un État qui pourrait être auto -cutain. Mais on n'est pas là pour faire repasser cette discussion-là, mais juste pour dire qu'il va y avoir des commémorations un peu partout à Montréal et au Québec. Et aussi pour dire que mardi prochain, si le sujet vous intéresse, le Centre de, de prévention de la radicalisation menant à la violence on se tient une, une journée d'atelier en avant-midi plutôt à la banque, à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Donc, il est encore le temps de s'inscrire. Il faut s'inscrire, c'est gratuit euh, à travers l'événement Facebook. On peut voir euh, que l'adresse courriel, c'est infoacommercialradical.org. Donc, il y a encore la possibilité de s'inscrire. Moi-même, je serai je vous rapporterai un reportage. Mais autrement, avant de finir l'émission, on va essayer d'y aller avec des notes peut-être un peu plus joyeuses. Euh, il va y avoir plusieurs discussions aussi... Euh, euh, en ville ce samedi, euh, c'est une petite conférence, une table ronde de 16h30, de 16h à 18h, samedi euh, au euh, au bureau du Conseil État Culturel de Montréal, au 1550 Metcalf en collaboration avec iktas euh, une organisation pour les droits humains qui est reconnue à travers le monde, et l'organisme Échange Racines canadienne. C'est le premier d'une série de tables rondes sur les dialogues de All My Relations, et celle-là s'appelle Indigenous and Refugee Stories of Resilience. On Turtle Island. Donc, si je le traduis en français, c'est euh, des histoires de personnes autochtones et réfugiées de résilience sur euh, l'île Tortue, qui l'île Tortue était le nom pour désigner justement le continent par les euh, traditions des peuples autochtones, et... Euh, on y parle dans cette rencontre-là, justement, du lien solidarité qui s'est créé entre les personnes réfugiées et les communautés autochtones à travers des discussions portant sur la terre, la récupération de la culture, le patrimoine et encore comme la, la résilience. Et c'est vraiment des personnes super intéressantes qui vont être parmi les panélistes. Donc, on parle autant de militantes que de, de personnes qui contribuent à développer le côté de l'urbanisation des communautés autochtones. Euh, on parle aussi de personnes qui sont là en termes de travail social pour faire, vraiment faire une réunion. Donc, c'est une belle façon d'apprendre un peu plus sur ces deux communautés-là qui sont un peu euh, euh, plus marginalisées, comme on pourrait le dire, dans la vie. Et sinon, vous avez toujours la possibilité d'aller voir quelques spectacles. Mercredi, il va y avoir Tao Drum Art, qui est, un gros, qui est un groupe de percussion japonaise qui fait vraiment euh, euh, fureur un peu partout. On les avait vus l'année dernière dans le dans l'émission de fin de soirée de Stephen Comberd, et ils sont au quartier des spectacles au Théâtre Maisonneuve mercredi. Donc, si vous voulez découvrir l'art de, de la percussion japonaise qu'on avait vu d'ailleurs dans au Festival des percussions de Montréal il y a quelques années. C'est vraiment un art qui est très développé au Japon, donc c'est l'occasion d'aller découvrir un peu plus. Mais sur ce, on va finir un peu l'émission avec, avec de la musique. C'est un peu plus léger, comme on, comme on peut le dire j'ai fait une découverte musicale cette semaine le groupe Africana Soul Sister qui est un groupe euh, montréalais mais qui réinvente un peu euh, la musique africaine avec des touches de techno donc euh, avant de finir euh, et de passer la parole à mon ami Steve je vous euh, qui fait un an, une émission qui récap un peu qui fait un récapitulatif euh, de la semaine en actualité dans, la, 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 dans les arrondissements de Verdun la salle de la Chine et du Sud-Ouest donc vraiment la grande région du Sud-Ouest si vous n'avez pas eu la chance d'entendre ces de nouvelles à chaque début pendant la semaine. C'est vraiment l'émission à ne pas manquer pour voir et entendre un peu plus de nouvelles de votre coin. On va écouter un petit extrait de Africana Soul Sister. Et revenez-nous la, la semaine prochaine justement pour une entrevue avec Zal soko euh, l'artiste qui nous a fait découvrir l'instrument de la chora, et aussi avec les, les responsables du balcon. Le balcon qui est une salle de spectacle cachée dans une église au centre-ville de Montréal, qui fait des spectacles avec des formules un petit peu hors de l'ordinaire, et qui nous ont parlé un un peu plus, Il va, on y a des spectacles un peu de plusieurs euh, groupes de minorités justement de musique du monde donc euh, c'est l'occasion d'aller découvrir d'autres spectacles donc je vous laisse en musique avec africana soul sister <muches>